0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שנים, 7 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. בכמה בירות אירופיות קורים עכשיו דברים חשובים, דברים שיכולים להשפיע על העולם כולו. במוסקבה כמובן, שם מתקבלות ההחלטות לגבי המלחמה שמתנהלת באירופה. בקייב, ברור, שם המלחמה ממש מתנהלת. ובמידה רבה זה קורה גם בברלין, בפריז. ובלונדון, שם מתגבשת הרבה מהתגובה של המערב, על מה שמתרחש בקייב, מה שמתוכנן במוסקבה. אבל יש בירה אירופית אחת שבה החלוקה היא לגמרי אחרת. לא המערב מול רוסיה, אלא המערב יחד עם רוסיה, בצד אחד של השולחן, כשמולם, בצד השני, נמצאת איראן. וגם בבירה האירופית הזו, בווינה, קורים בימים האלה דברים שיכולים להשפיע על כל העולם, בטוח שיכולים להשפיע עלינו. על ישראל. אז הפעם אנחנו עם הסכם הגרעין המתגבש. אהוד יערי יספר לנו מה צפוי להיות בו, וגם על הרגע המפתיע שבו מסביב לשולחן פתאום התחלפו התפקידים. אהוד, שלום.
1: אהלן, <עלה> אלעד.
0: בנובמבר דיברנו כאן, אתה ואני, על שיחות הגרעין שנפתחו שוב. שיחות הגרעין מתחדשות, קראנו לפרק ההוא. שם אנחנו דיברנו גם על ההסכם שנחתם ב-2015, על טראמפ שהוציא את ארצות הברית מההסכם ולמעשה הרג אותו באותו רגע, וגם על חידוש השיחות. שיחות שהתנהלו הפעם באופן קצת מוזר, כי האיראנים היו מאוד תקיפים, דרשו שהאמריקנים בכלל יהיו מחוץ לחדר, כי לא הסכימו לדבר איתם. ומה ראינו מאז? איך הדברים התנהלו?
1: מה שראינו מאז הוא שהאמריקנים לא יושבים בחדר וגם כשסגנית הנשיא כמל הארס שלחה מסרים במינכן לשר החוץ האיראני שהיא הייתה רוצה להיפגש איתו, הוא דחה אותה בבוז. אבל גם כשלא ישבו באותו חדר ראינו מהלכי התקפלות מהירים של האמריקאים עד כדי כך ששלושה מהבכירים בצוות המשא ומתן התפטרו בטריקת דלת.
0: למה? מה קרה שם?
1: הסיבה היא שראש המשלחת האמריקנית רוב מאלי הסכים באישור הנשיא ביידן להסרה סיטונית של כמעט כל הסנקציות שהוטלו על איראן בלי קשר לנושא הגרעיני. אנחנו מדברים על הסרת הסנקציות מכל האימפלגות. האימפריות הכלכליות של המנהיג העליון חמנאי ומשמרות המהפכה. אנחנו מדברים על שחרור מוחלט של יצוא הנפט האיראני שיקפוץ במהירות. אנחנו מדברים על הוצאת הבנק המרכזי של איראן מתחום הסנקציות, כך שאפשר לעשות עסקות דרכו, מה שאי אפשר היה בעבר. אנחנו מדברים על זה כמובן שהאיראנים יכולים לחזור ולשכור בדולר. ואם אני עושה חשבון בעזרת אנשים שעושים חשבון יותר טוב ממני, בעיקר אמריקאים, אנחנו מדברים במכה ראשונה על זריקה למשק האיראני בסדר גודל של חצי טריליון דולר. כל החבילה הזאת אמורה להתממש, איזה לוח זמנים, לא, לא ארוך, ברגע שחותמים. והיו אמורים ללכת לחתימה בשבוע הבא.
0: במילים אחרות, אהוד, חתימה על ההסכם אומרת שאיראן בעצם כמעט מיד חוזרת למשחק הכלכלי הגלובלי בלי הגבלות, ויותר מזה, היא בבת אחת תקבל כזה בוסט אדיר של כסף שיקפיץ את הכלכלה שלה גם מאוד גבוה ובעיקר מאוד מהר. תסביר לי מה ההיגיון מאחורי הצעד הזה של ביידן, לעבור ככה מ-0 ל-100? האמריקאים כל הזמן רוצים בה
1: בהסכם. זה היה כמעט סיסמת בחירות של ביידן, והם נתקלו במהלך המסע ומתן בתנאי האיראני התקיף להסרת רוב אם לא כל הסנקציות, והחליטו בסופו של דבר להסכים להסיר את הרוב המכריע של הסנקציות. אני ממש קטונתי מלהבין, כי הוא עושה את זה. בשעה שהאיראנים באמצעות שלוחיהם הם מנסים לפגע בחיילים אמריקנים שנשארו בעיראק או בצפון מזרח סוריה. האיראנים ממשיכים בהתנהלות הקודמת שלהם, אין שיפור בהתנהגות שלהם. הם לא יקבלו ציון על התנהגות טובה. אבל האמריקאים החליטו, הממשל הזה החליט שהוא רוצה לחדש את ההסכם כדי לא לעמוד בפני הדילמה מה עושים. פעולה צבאית, החמרת סנקציות, הם פשוט רוצים לדחות. אבל הם דוחים את זה עכשיו, אלעד, וזה חשוב. הם דוחים את זה עכשיו בנתונים אחרים לגמרי, מאשר היו ב-2015.
0: אבל מה השתנה? אתה אומר שההחלטה האמריקנית לדחות את הבעיה ולא לטפל בה, זה היה אז, וזה נכון גם היום. גם הכוונות האיראניות להגיע לפצצה היו אז וגם היום. אז איפה בעצם הבעיה לחדש את אותו הסכם מ-2015? למה בהכרח ההסכם של 2022 נחשב כהסכם פחות טוב?
1: למה אי אפשר לחדש אותו? כי הנתונים בשטח השתנו. האיראנים היום עם צנטריפוגות הרבה יותר מתקדמות, הרבה יותר מהירות, מעשירות מאשי, פי יותר יעיל ויותר מהיר. האיראנים עם יותר מתקנים עמוקים בתת קרקע. ויכול להיות שהוסיפו מתקנים שעוד לא נחשפו. האיראנים צברו חומר בכמויות שהיה אסור להם לפי ההסכם, אבל לא היה להם בעבר. היום האיראנים, בשביל להגיע למספיק חומר מואשר לפצצה ראשונה, צריכים, לפי דיוויד אולברייט, מומחה אמריקאי מהולל, לא יותר משבועיים-שלושה. וכדי להגיע למספיק חומר, אני עוד לא אומר פצצה, מספיק חומר לפצצה השנייה, הם צריכים אולי חודשיים. וכך הלאה וכך הלאה. זאת אומרת, אם אובמה בזמנו אמר, אני הרחקתי את האיראנים מרחק שנה מהשגת החומר הזה, וזה נותן לי מספיק זמן, שהמודיעין שלי ילמד את הדברים, להחליט מה לעשות, להפעיל לחצים וכולי. עכשיו, כל זה איננו. אנחנו מדברים על שבועיים שלושה ואין להם שום קושי טכני לעשות את זה.
0: הבנתי, ההבדל בין 2015 ל-2022, שני ההסכמים לכאורה הקפיאו את המצב, אלא שאז איראן הייתה יותר רחוקה מפצצה מאשר היא היום. והאיראנים, אחרי השרירים שהם עשו, עכשיו כשהשיחות כבר מתקדמות מאוד, אולי אפילו בישורת האחרונה, איך הם מגיבים?
1: הממשל הנוכחי של חמנאי, הנשיא ראיסי, הם זקוקים מאוד לכסף, ולכן עכשיו אתה רואה מה שלא ראינו קודם בכלי התקשורת האיראניים, אנחנו רואים פחות או יותר תמיכה כללית, ויאללה בואו נלך להסכם, נתחיל לספור את הדולרים.
0: אז זהו, שלפי לוח הזמנים, השיחות היו אמורות להסתיים ממש בימים הקרובים, היו כבר דיבורים על הסכם אוטוטו, קרוב. אנחנו והעולם כולו באופן טבעי התמקד בארצות הברית ובאיראן, בשתי השחקניות המרכזיות. אלא שפתאום בסוף השבוע, כשברקע המלחמה שהם מנהלים עכשיו באוקראינה, הרוסים, שגם נמצאים בחדר, הפכו למוקד. מה בכלל היה התפקיד של הרוסים בשיחות?
1: הרוסים היו השושבינים העיקריים של ההבנות שהושגו בין... האמריקאים לבין האיראנים בווינה. הם היו בעצם המתווכים, כשהצרפתים היו הילדים הרעים, עם הרבה ביקורת על הוויתורים האמריקאים, ותביעה על עמדה יותר קשוחה כלפי האיראנים, והנציגה הבריטית, אתה בלונדון אז תסלח לי, הנציגה הבריטית הייתה בתפקיד משני.
0: גם הרוסים, אני חושב, במידה מסוימת, התפקיד שלהם היה מאוד ברור, אפילו די אפרורי. אמרת, בגדול סוג של מתווכים בין האמריקנים לבין האיראנים. אלא שבסוף השבוע האחרון הרוסים יצאו מהאפרוריות היחסית הזו. והדבר הזה קרה מה רגע לפני שהשיחות היו אמורות להסתיים, נכון?
1: התוכנית הייתה הסכם בשבוע הבא, אבל אתמול, שבת, בא שר החוץ הרוסי לברור ואמר, רגע, רגע, אתם תסירו את הסנקציות מאיראן לכל ב- 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 רוחב החזית. ואני, רוסיה, בגלל הסנקציות שהטלתם עליי עכשיו, לא אוכל ליהנות מזה. סליחה. ופה כרגע אנחנו עומדים.
0: כלומר, פתאום הרוסים קשרו באופן ישיר בין הסכם הגרעין לבין המלחמה שמתנהלת באוקראינה, והם אמרו ששני הדברים האלה מפריעים אחד לשני?
1: ברגע שהוטלו הסנקציות עקב הפלישה לאוקראינה, עכשיו הרוסים אומרים, סליחה, מה יהיה פה? הסנקציות שהטלתם עלינו, על עכשיו יפריעו לנו ליהנות מהסרת הסנקציות על איראן, לא נוכל לעשות ביזנס איתם? סליחה, רגע, רגע. ולמעשה, הפרשנות שלי, פוטין כרגע מאיים להעניש את ביידן. אתה תמשיך עם הסנקציות הדורסניות שהטלת על רוסיה? אני לא אתן לך לסגור את ההסכם עם איראן. תישאר תקוע עם הבעיה האיראנית בגרון. זה האיום. פה חל היפוך בעמדה הרוסית.
0: וככה, בגלל מה שקורה בקייב ובמוסקבה, בווינה התהפכה העמדה הרוסית. השתנו פתאום כל התפקידים בחדר המשא ומתן. הרוסים לא עוד מקדמים את ההסכם, אלא עכשיו תוקעים אותו. והאמריקנים, יחד עם האיראנים, הם בכלל רוצים להתקדם, ומהר. והמצב החדש הזה הציג גם בעיות ואתגרים חדשים בישורת האחרונה של שיחות הגרים. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו מדברים עם אהודי ארי על הסכם הגרעין שמתגבש בווינה, ועל הרגע שבו כל הדינמיקה בחדר המשא ומתן השתנתה. זה קרה עם המלחמה באוקראינה, יותר נכון עם הסנקציות שהטיל המערב נגד רוסיה, ועכשיו... רגע לפני שאמור להיחתם שם הסכם שמזניק את הכלכלה האיראנית, הרוסים מאיימים לתקוע אותו. אהוד, אתה הסברת שזו הדרך שלהם להעניש את ביידן, להפעיל עליו לחץ, כי הוא הרי מאוד רוצה להתקדם עם ההסכם. אבל יש כאן עוד משהו, יש כאן אינטרס רוסי, שהם הרי רוצים להנות מעסקים עם איראן. ובגלל הסנקציות נגדם, הם לא יוכלו לעשות את זה. אז מה הם רוצים? מה הם מבקשים?
1: הם, הרוסים דורשים החרגה של איראן מהסנקציות. הם רוצים לעשות ביזנס באיראן, אולי למכור נשק. לאיראן יש משאבי אנרגיה גדולים שבמשך שנים לא טופלו, הוזנחו. במשק נפט וגז מיושן. חברות רוסיות גדולות, יש להן מה לעשות שם. פוטין לא רוצה לאבד את זה. זאת אומרת, הוא שנלחם על, על כל נפט זניח בסוריה, הוא יוותר מ- מרצון על הפוטנציאל של האנרגיה העצום שיש לאיראן? זו עמדתו.
0: זה נשמע הגיוני מבחינתו, מבחינת פוטין כלומר. ונשמע לי גם שהוא הצליח באיזשהו מקום לתקוע את ארה״ב בפינה. כי הרוסים אומרים לאמריקנים, או שתקלו על הסנקציות נגדנו, תאפשרו לנו לסחור עם איראן, או שאנחנו נתקע את ההסכם. בכל מקרה האמריקנים יפסידו, לא משנה מה הם יבחרו. ובארצות הברית בינתיים מגיבים, אמרו משהו?
1: אני חושב שיש להם בעיה. א', הם לא הגיבו באופן רשמי שידוע לי, ב', בעניין הזה הם לא יכולים לזוז בלי השותפים האירופים, כי הם גייסו את אירופה, ואירופה התגייסה בהתלהבות למערכת של סנקציות על רוסיה, ועכשיו אם הם רוצים לעשות בזה איזה שינוי, צריכים הסכמה של כולם, ואני לא חושב שתהיה שמחה גדולה.
0: אז זהו, שגם אם ביידן בכלל היה רוצה לעשות דבר כזה, להקל על רוסיה, להסיר סנקציות, לאפשר לה לסחור עם איראן, הוא צריך את האירופים איתו, אותם אירופים שלפני שבוע ביידן שכנע והתעקש איתם להחמיר את הסנקציות על רוסיה. וגם האירופים פה במלכוד, יחד עם האמריקנים, כי גם הם כבר מאוד רוצים לגמור את השיחות ולחתום על ההסכם. יש איזה צמא
1: אירופי, גם אמריקאי, לראות את ה... הנפט האיראני חוזר לשוק באופן יותר מורגש, בעיקר כשהסעודים לא משתפים פעולה ולא מגדילים תפוקה, בניגוד לכל התחינות של ביידן.
0: למה, למה הסעודים לא משתפים פעולה? זה בגלל כסף? הם מפחדים שיותר נפט בשוק יוריד מחירים והם יפסידו?
1: יש לך חשבון עם ההתנהגות של ביידן כלפי ראש היצר הסעודי MBS. ביידן יותר משנה כבר כתף קרה, והבחור הזה בעצם מאותת לו, אל תבוא אליהם עכשיו כשאתה במצוקה. בוא קודם דבר איתי בטלפון לפחות. זה מה שהוא אומר לו. ביידן לא מוכן לדבר איתו בטלפון, קל וחומר להיפגש איתו. שמע, הישיבה האחרונה של אופק פלוס, כן, הארגון של המדינות המייצות נפט, שגם סעודיה וגם רוסיה וגם איראן וכולם בכ... בו, אתה יודע כמה זמן היא לקחה? כמה? הם התכנסו לדון בנסיקה המסחררת של מחירי האנרגיה, הישיבה נמשכה 13 דקות. באו שרי הנפט והשרים האלה והשרים האחרים מכל 20 וכמה המדינות, ישבו 13 דקות. זהו. וכמובן לא החליטו כלום. זאת אומרת לא נענו לבקשה האמריקנית להגדיל במהירות תפוקה.
0: איך אתה מסביר את זה? זה ממש כאילו הם עושים בכוונה. עומדים בצורה מאוד בוטה, נחושה, נגד בקשה אמריקנית.
1: תראה, רוב המדינות הערביות, כולל חברינו הטובים ביותר במפרץ הפרסי, לא הולכים עם הקו האמריקאי-אירופי בעניין אוקראינה. פשוט לא. לא אמירויות, לא... הם, 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 הם במקום אחר. יש להם חשבון עם ארצות הברית, הם לא אוהבים את ההתנהלות של ממשל ביידן, כולל בנושא הגרעין עם איראן, הם קונים uh, ציוד uh, צבאי רוסי, גם סיני, הם לא מרגישים מחויבים uh, לדבוק בקו המערבי הקלאסי. אוקראינה תשפיע על הכוונה שהייתה לסגור את, השבוע, את, את עניין הגרעין השבוע.
0: ואהוד, האיראנים הרי רואים את כל הבלאגן הזה. הם רואים את כיפופי הידיים עכשיו בין רוסיה לבין ארה״ב, הם רואים איך הסכם הגרעין איתם הופך גם הוא להיות כלי במשחק גדול יותר שבין מזרח למערב. ויותר מזה, הם גם רואים איך רוסיה תוקפת באוקראינה, ואיך המערב מגיב מצד אחד, אבל גם לא מגיב מהצד השני. מה האיראנים לומדים מכל מה שקורה שם? האיראנים מס...
1: לומדים מזה, ש... ואני... משוכנע בזה, אם כי לא ראיתי את זה נאמר על ידי, על ידי האיראנים בשום מקום, אני מודה. האיראנים לומדים מזה שאלמלא ויתרה אוקראינה על הנשק הגרעיני שלה, היה לה 1900 טילים עם ראשי נפץ גרעיניים, היא הייתה המעצמה הגרעינית השלישית בעוצמתה באות, בעולם. אלמלא ויתרה אוקראינה אז על הנשק הגרעיני והחזירה אותו לרוסיה, אלמלא זה, אולי פוטין לא היה בכלל מעלה בדעתו לפלוש לקוריינה. זה מה שהאיראנים לומדים.
0: מעניין, אז איראן אולי יוצאת מהימים האחרונים, כשהיא מבינה את החשיבות של ארסנל גרעיני, אולי אפילו יותר מבעבר. והיא גם מתקדמת לעבר הסכם שמקרב אותה לפצצה גרעינית בהשוואה להסכם של 2015. עכשיו היא מתמודדת עם עולם הפוך מזה שהיה קודם. עולם שבו רוסיה מעכבת את ההסכם. בזמן שהאמריקנים והאירופים מאוד רוצים להתקדם איתו. ואני תוהה עוד איך ישראל מתמודדת עם כל מה שקורה, עם השינויים האלה. כי מן הסתם הנושא הזה עלה בפגישות ובשיחות של בנט עם פוטין וגם עם מנהיגים אחרים, אפילו בימים האחרונים.
1: תראה, ישראל החליטה לא לנהל הפעם מאבק. לא נגד ההסכם, ואפילו לא אה, נגד השרה הסיטונית של... אה, רוב רובן אם לא, לא כל הסנקציות. זו החלטה ישראלית שנובעת משיקולים, משיקולים שונים, איך רוצים להתנהל עם ממשל ביידן. אני חושב שהבעיה במדיניות הזאת היא בעיקר בתחום הסנקציות. והנקודה השנייה היא בהיעדר ניסיון לשכנע, לשדל, אפילו את הקהל. שהיות ואי אפשר בעצם לחזור להסכם מ-2015 כי המציאות השתנתה, אז אולי צריך איזה תוספות, תיקונים, שיפוצים בהסכם. מה, מה יהיה עם הצנטריפוגות החדשות? שמים אותן באריזת נפתליין? מפקים אותן? מוציאים אותן מאיראן? מה יהיה עם הכמויות חומר שאסור היה להם להשאיר והם העשירו? זה נשאר מאופסן באיראן עם איזושהי השגחה? בכל הדברים האלה ישראל עבדה מאחורי הקלעים, בשלב מסוים שלחה פקיד בדרג בינוני ממשרד החוץ לווינה ככה להתעדכן, לרחח, ישראל בעצם השלימה עם זה.
0: יהודי הארי, תודה רבה. תודה רבה. וזה היה אחד ביום של N12. אם בא לכם להמשיך את השיחה איתנו, הקבוצה שלנו בפייסבוק, זה לגמרי המקום, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי, אנחנו שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, רוני ארניב ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם אחר.